0: 大家好，很高兴认识你，我是雨禾，欢迎收听新一期四分之一危机快闪。四分之一危机呢，指的是啊、呃，你过了二十岁之后，人生已经过完了四分之一，你可能会面对很多人生新的课题。如果你有任何问题，如果你有任何建议，请联系我的公众号雨禾。这期的节目呢，和之前的播客不同，呃，并不是从头到尾都是。两个人在聊天。这期呢有两个嘉宾，中间还会穿插着我的感受和我的故事。这期的话题呢是：呃在人生不同的阶段，你对朋友的看法有哪些变化呢？你对友谊的观念又有了怎样的改变呢？我们按照时间顺序来说，先说说上学的时候，小学、中学还比较小的时候，你对朋友的看法是什么样的呢？第一位嘉宾 Linda 是我在复旦的好朋友，他是在当年江苏省高考中写作文，作文获得了满分哦。他是一个情感特别细腻，然后文笔特别清新质朴的人。我本来想邀请他来说一说，在不同阶段他对朋友的看法有了哪些改变。也许是因为这个话题会让人想到，嗯、呃，这几年来自己身边朋友的变化，有一种物是人非的惆怅感，不太好意思说出口。于是呢，他就给我看了他十七岁时写的一篇关于友情的作文，也是在当时被老师打了满分。他说：“现在也许写不出当年的那个感觉了。”我觉得那篇作文确实挺好的，他会把你带回到你小学、中学的时光。那么，我就先来代表他读一下那篇作文吧。他在高中时写的这篇关于友谊的作文呢，题目叫做《与一个好朋友的告别》，暑假。我在朋友圈里看到曾经的好朋友上传了一张十几年前很多小朋友一起过六一的照片，于是我在下面留言说里面有我，不想他马上有了回应，是啊，好久没见了，下次出来玩啊！我盯着“出来玩”这三个再熟悉不过却已多年没有用过的词看了好久，用键盘敲下，好啊，别忘了。他没有说下次是什么时候，我也不会说到底是什么时候一起出来玩，这是客套，我们都知道。我不可能记得我们第一次见面大概是在还不会走路的时候就已经被父母叫着喊姐姐妹妹了吧。我有记忆的时候，我们是两个同龄的女孩子，在空地上玩耍，讲着白天一起看过的动画片，笑声充满了整个天空。突然，他提起了今后的打算。我说：“我要上北大。”他说：“北大有什么好？我要出国。”我说：“那我们就不能一起玩了。”他犹豫了一会儿，说：“好吧，算了，那我也上北大吧。”那就是我们一起度过的全部童年时光了。填高中志愿那一天，下晚自习回家的路上，我又遇到了他。回家的路上，月亮很亮很圆，风却有点凉。我有点忐忑的问他：“你上省实验吧？”他似乎很轻松的回答说：“不，我去吃饭。我瞬间被一阵战栗包围，茫然的看着他，他却微笑的看着我的眼睛，一下子又把话题岔得很远，好像什么也没有发生过。黄白相间的路灯忽明忽暗的照着我们回家的路，银杏叶子不解风情的沙沙响着。我用力的踩着车，我们有一句没一句的聊着。到了小区，他家他家到了。我们依然把再见说得很响，哪怕会吵醒别人的好梦。回家躺在刚换凉席的床上，我的骨头硌得生疼。我听见狗叫声慢慢慢慢的吸落下去，旧自行车声有节奏的在一圈一圈变远，我却难以入眠。后来我才明白，本身性格迥异的我们，本不会产生友情。只是十多年的相处，让我们彼此熟识，彼此珍惜，而这些都会随着地域的隔离而慢慢变化。只是那时的我心里还存有希望，尽管辗转难眠，心里却还是惋惜着两个小女孩的梦想，留恋着永远一起玩的约定。直到一年后的暑假，晚饭后我散步遇到她，她没有像从前一样跑过来抱着我，我知道。那样的场景再也不会发生了。我们的父母寒暄了几句，我们彼此看了一眼，又马上寻找可以摆放目光的地方。父母问我们要不要一起玩，我们默契的拒绝了。十几年的同行，最后我们还留存有这样的默契，默契的让人心酸。那一声再见，宣告了我们的告别。从那一刻起，尽管我们仍同处一个世界，心却渐行渐远。听完了他高中时写的作文，有没有把你带回到你的小学、中学时光呢？那时候的朋友就是非常简单、非常纯粹的吧？因为大家在同一个学校、同一个班级一起上课，甚至是呃相因为相邻座位，你们就成了朋友。由于时间和空间的固定，把大家全都绑定在了一起。那时候也就是一起玩、一起上课、写作业。一起追剧、打游戏、聊综艺，甚至是结伴上厕所。我觉得那个时候的定义就比较符合闺蜜最原始的定义，因为闺蜜的意思就是说是闺房闺阁中的密友。现在呢，连闺房闺阁都没有了，那哪来的闺蜜呢？说完了小学、中学时的友谊，那么我们就开始说第二部分，就是大学阶段。二十岁出头的友谊，我觉得刚上大学的时候，其实大家还是很容易会把友情、朋友跟地域相连。你会更容易跟那些跟你来自同一个中学、同一个地区、同一个家乡的人，能够更快的认识，更容易有机会说：“诶、哎，我们一起去探索新的城市，我们一起来逛新的校园。”你刚开始的时候，可能还是会跟你以前。地域相熟的人成为朋友更容易一些。很多人是其实是通过学生会啊、一些学生俱乐部、社团，或者是兴趣爱好比较相似的人成为朋友的。而且这也是一个比较好的途径去认识不同专业的人嘛。那我觉得大学阶段和中学阶段有一个比较大的不同呢，就是其实大家的价值观、大家的三观都在慢慢形成。那你在交朋友的时候就会。牵扯到三观，你会更容易和三观相似的人聊到一起去，你也更容易吸引到跟你比较像的人。对我觉得这一点可能在以后都以后的人生中都是一样的，你还是会比较容易吸引到跟你比较像的人，因为大家还是会比较期望去寻找同类的吧，我想。但如果你特别要求志同道合的话呢，其实，嗯，那你的朋友找朋友就会范围可能就没有那么大，而且也会稍微的难一些。有时候对朋友期望低一点，有时候对别人的。那个要求和期望都低一点，其实你会有更多的发现和新的惊喜。除了三观、价值观上的选择和倾向以外，我觉得大学时候的友谊还有一个很大的不一样，就是，呃，因为在大学中，个人竞争会比中学之前要明显很多。就是你很容易说你和另外一个人是存在竞争关系的，比如说你们一起去，呃。竞选某个职位，一起去竞选奖学金，一起去竞选什么，呃，保研或者比赛的名额等等，然后还会牵扯到 peer pressure。不过 peer pressure 这个同柴同辈压力，我觉得这个是一辈子都要面对的事情，也没有办法。但是在面对和朋友一起竞争的故事呢，其实我也经历过。就比如说大学生都会申请实习去找工作，那可能呃在面试的时候之后，你就会遇到你原来的同班同学、同一个大学的好朋友，你们就会面对说，到了最后一轮面试，然后你和他都是候选人，然后你们都要竞争同一个职位。那其实这个就很看人了。我也碰到过有朋友是那种，他会跟你一起分享资讯，一起跟你呃练习面试。然后比如说他来做面试官，我来做面试者，他来看我回答的问题怎么样，以及我来做面试。关，他来做面试者，我来看他回答面试问题回答的怎么样，或是那种互相帮助、互相提高，呃，帮助对方改进面试技巧、提高表达能力的那种互帮互助型的。然后我也遇到过朋友是那种就是嗯、呃、特别回避这件事情、特别躲避这个话题的那种，嗯、呃，就是觉得好像哇跟你是竞争对手了，那我们这段时间还是、呃、不要那么。呃，熟不要联系太多这样子，呃，而且我也遇到过有朋友是那种，嗯，他觉得好像你拿了 offer， 他没有拿到 offer， 就好像证明表现，好像觉得自己就，嗯、呃，比你能力差。但其实，其实我并不是这样看，而且我觉得很多时候，工作 offer 其实真的很看招聘的那一方面试官，你那个未来的老板他是怎么。看待这个职位的要求，他是怎么选人的，是有挺大的公司和个人倾向和偏好在里面的，并不是说我拿到了这个 offer， 你没有拿到 offer 就代表我的能力就比你强。我觉得并不是这样，的，但有些人他就是没有办法这样想，他就是可能做不到。所以很多时候这种事情都是跟他怎么看待自己是有关系的，你也很难说能够帮他做到什么程度，或者说。你去怎么样了？他就他就会跟你再成为原来的像原来朋友那样子。在人际关系中有一个定律，就是说你只能知道别人是怎么做的，你其实没有办法知道别人是怎么想的，他愿不愿意告诉你他怎么想的是。他的事是他来决定的，你很难去影响他、改变他说，说改变他的想法。然后还有就是说，其实很多时候人际关系的亲疏远近呢，很多时候是由心理距离远的那一方决定的。也就是说，你想跟别人做朋友，但是别人不一定想跟你做朋友，你知道吧？很多时候人际关系的亲疏远近是由心理距离更远的那一方决定的。也就是由不太想走得太近的人，你可能要付出很多努力，付出很多精力，那别人可能也不一定能很快的改变自己的想法。举一个朋友之间渐行渐远的例子吧，可能很多情况下是因为地域上的隔离，然后呃或者说价值观不太一样，朋友以前的朋友会渐行渐远，但有的时候真的是并不是你做错了什么。才会让那个朋友疏远你。比如说，之前我跟一个女生朋友聊的也挺投缘、挺深入的，呃，而且在毕业之后，她经历了一段人生低谷时期，然后我觉得，嗯，那个、段时间就是因为那段时间我们才变得越来越熟的。但后来呢，我发现她好像联系变得越来越少，而且有点像在刻意回避我。其实我不知道他是怎么想的，对吧？他如果不说，我也不知道。我只能看到他是怎么做的。那如果不是从另外一个朋友口中得知，我就不会知道他是怎么想。就后来我才知道，原来呢，他其实现在的状态还不错，他就不是很想再想起他那段低谷时期的那些想法啊、负面情绪啊。然后每次他想到我，然后想到看到我跟他之前的微信聊天的时候呢，他就会想起他那段低谷时期。他现在不是很想去面对那段时间，也不想去面对那时候的自己，所以呢，就连带着不是很想见我，不想面对我。哎，这个我也是非常理解的，对吧？嗯，可能也需要给他自己一些时间去。调整自己，你你你也很难说你做什么，他就会很快的改变想法，他就会回到原来的朋友关系。这个这种事情，很多时候真的是只能靠自己去调节心理状态。对，所以其实这个也证明了，有的时候，很多时候人际关系的亲疏远近，是由跟你心理距离比较远的那个人决定的。对，所以有时候在这种事情上要学会去除自我感，不是因为你做了什么才导致别人怎么怎么样的，很多时候是他自己要处理跟自己的关系，是他的想法、他的价值观决定了他怎么样的。这一点呢，在工作之后会更加明显一些。工作之后呢，就就我和我自己身边的同学来看呢，其实大部分人还是会跟大学、中学的好朋友联系比较多。即使大家很久不见呢，见面的时候也会很快熟悉起来，然后互相 catch up 一下，对方最近在做什么。有什么新的进展？我觉得工作之后，如果你能跟这个朋友两三个月见一次面，然后互相聊一些比较深入的话题，这就已经算是比较经常的见面、比较深入、可以深入的朋友了。好，说完了小学、中学、大学二十出头的朋友关系、友谊的变化，那我们就进入第三个部分。第三个部分呢，是想聊一聊工作之后的友谊的改变。那第三部分的嘉宾 Jessica 呢，他是从港中文本科毕业之后，一直在香港的外资投行工作，请他来聊一聊工作之后。对于朋友关系的变化，以及在公司里工作上的友谊关系是什么样的呢？噔噔噔，开始。你觉
1: 得可以和同事或者老板做朋友吗？嗯，我觉得可以。跟同事做过，但是跟老板。还没试过，想试一试。那<笑>你怎么怎么会跟同事成为朋友的呢？因为我觉得就是
0: 很多人，尤其是刚工作的时候，还挺害怕处理同事关系的，会觉得就是不要跟同事自我暴露太多，不要说太多私生活、私事上的事情，因为你比较担心他可能对你一些生活、其他私事上面的。看法和想法会带入到工作上，会认为你工作上可能也是那样的人，或者说把你的一
1: 些事情告诉其他同事或者告诉老板。你有过这种担心吗？<笑>一开始大家刚刚认识的时候。都还是比较有戒心嘛，因为都不太了解对方。然后，但是如果你跟一个同事，大家在一起工作久了，然后每天都相处在一起，然后刚好，呃，你跟那个同事又比较投缘，然后慢慢的，大家就会互相取得对方的信任，然后就会互相聊大家的生活啊，然后慢慢就会越来越了解对方，然后走得越来越近，最后。就很容易成为朋
0: 友。那你会担心，因为工作上的关系是随时随地都在变化中的，就是可能会大家在不同的项目上、不同的任务上是承担不同的角色的。你会不会担心这种不确定性？就是哪一天你这个同事朋友他跟你在工作任务上会产生角色
1: 冲突、产生利益冲突呢？我还没遇到过，或者说，可能大家在工作上还是会有自己的专业性嘛。就算是朋友，就是你做的工作没有通过，就是没有通过，那也没有什么好说的。然后你也不会因为啊、呃，你的同事因为投诉你的工作，然后你就会在私人方面对他有什么看法？嗯、我觉得在。职场上大家都还比较专业，是吗？那你还是看得很开啊，我觉得分得挺开的。我觉得，对，我觉得大家都分得挺开的。可能是大家都是工科出生吧，所以就不会人际关系都还挺单纯的。<笑>就是比如说你 IT 做 testing， 那没通过就是没通过，那就是白纸黑字的事情，所以也没有什么说啊，因为你对我有看法，所以你这样子做。我觉得很少，我不会朝着这个方面想。然后我觉得大部分的同事的朋友也不会朝着这个方面想。当然，可能我们只是 small potato， 可能是可能老板的老板那边就会有不同的考虑，可能就会看哦，可能这个我的老板跟你的老板之间有什么瓜葛，所以会发生什么事情。但是我们作为下面的，我们只能看老板之间的。瓜葛呀，对对对，看他们
0: 斗智斗勇，
1: 对对，老板让我们干嘛干嘛，我们还是干嘛，所以也不会影响到我们之间的关系吧？因为我们也知道不是那个人想这样做的，就是比如说我跟一个朋友，就算我们两个 team 的关系不好，但是我也知道这也不是他能决定的,的,的问题，就是他的老板可能跟我的老板有问题呢，对对对对，那他也没有什么。
0: 所以其实还是相对来说是同一个级别的同事会比较容易成为朋友嘛，对吧？对对对。那那这会带来另外一个问题，就是你跟一个人走的比较近了，你就很容易会会产生比较，你就会有
1: peer pressure。对，这个会有。但我觉得是一件好事吧。就算、是、你跟那个同事走的不是很近，其实也会有 peer pressure。<笑>反而可能你跟那个人是朋友。就像有 peer pressure， 你会更能感觉到，呃，就是原来那个 peer pressure 不是那么遥远。或许我也能做到他能做的事情、哦，因为你能看清楚啊，其实。也没有这么难，也没有你想象中的那么难。也要看公司的环境，就可能有些公司他就很鼓励同事之间交流啊、social 啊，还有看你的大老板，可能有些大老板根本就不管这个 team， 啊，大家只要做完工作就回家啦，那就没有什么 team activity， 那也很难跟同事做朋友。还有看你的老板，就是公司的环境鼓不鼓励这件事情吧。哦，还有看那个 team 的结构，比如说这个 team 都是。结了婚的有小孩的，啊、对,对对对，大家下班都回家了。对对对对对,对没啥 timidity， 你也就是很难交到朋友吧？对对对，没错没错，这个人生阶段也是一个，就平时生活中也是这样的。其实
0: 就是就是毕业之后，就有的人可能比较快的结婚了，那大家都会自动不去找他们，这个道理是一样的，就是会觉得好像他们就会私下的时间都会被这被被被已经被占满了。而且会觉得人家已经是有伴的人，人家有正经事要回家，所以就会就单身的人和自动结婚的人就
1: 就会自动的分成两派。对，还有看你，比如说你都是同一批进去的人，自然就哦，对对对对对对同一批就是进去的时间
0: 差不多的人。啊，撇开同事朋友不谈，你有被同
1: 事背叛过？哦，我感觉这个很正常吧，就是是吗？<笑>就是工作上肯定会有一些差错啊，然后最后肯定要有一个人出来背锅，然后同事不推你出来，可能你的 manager 也会推你出来，<笑>或者是，呃，就是心里总要找一个人背锅。<笑>最后，我觉得可以尝试看一下怎么样从这个背锅当中获取一些。资本吧？什么资本？嗯，比如说你可以表明自己的态度，比如说,说好我背锅了，但是我很不爽，就说这次我帮你背了，然后你欠我一个人情。啊，这
0: 样子、啊，哦，明白你的意思。其实就是需要一报还一报嘛，对吧
1: ？对，但是有时候职场也不是那么公平的吧？有时候你的些人他的资源就是比较多，你也拿他没办法。是
0: 是是是，嗯、但我其实觉得就是。公不公平这件事情，反而是越 senior 你承受的越不公平的事情其实是越多的，因为不管怎么样，上面的人都会觉得是这个人、这个 team head、这个组的负责
1: 人没有把事情做好，还是会怪到
0: 这个 senior 的人身上。嗯，嗯
1: 文化是比较那种嗯责任制的话，就会比较好，就会有这样的风气。但是有一些公司就真的比较。针对个人的，或者是你的 senior 也不是真正你的 manager 的话，可能最后这个锅还是会落到你的头了。这样
0: 子，那你离职换工作之后，会不会跟之前工作上的同事朋友还有联系？
1: 大家会，比如说朋友圈看看朋友圈，点个赞啦、啊，或者是偶尔在路上碰到啦，那就对对对对，顺便吃个饭是是，但是也不会主动约出来。对,对对对对，属于那种离职了就有缘江湖再见对对对，不然就是永不相见的那种感觉。就是我有看，我有遇到过那种很就是比较 actively 去对对对，管理自己人脉的那种人，对,对,对,对,对,对,对,对,对，比如说会逢年过节给你发个信息啊。是是是是对，这种就是比较 active 的那种，然后我就是比较 passive 那一种，是应该要比较 active 一点。就是比如说你之后需要申请，或者想拿一些什么资格认证啊，哦、可能需要一些 reference。然后如果你之前有 keep in touch 的话呢，<笑>就会比较容易的去 approach 之前的同事去给你做 reference。但是如果之前都没有 reference 的话就。有那么一点点尴尬，是是是是是,是。
0: 但我觉得 k e e p i n touch 不仅是工作上的关系了，我觉得在本身生活中的朋友、其他方面的朋友，以及你之前上学的时候的朋友，其实 k e e p i n touch 都是最难的，就是保持联系、保持接触都是最难的。我觉得
1: ，对啊，对
0: 。因为跟前同事其实很简单，就聊一聊行业里发生了什么，之前同事都去了哪啊，然后发生了什么新变化啊。好，谢谢你。<笑>如果你有什么想法或者评论，如果你有相似的经历，请在下面留言。如果觉得节目内容、故事对你有启发，对你的朋友可能有帮助，也请转发语音给你的朋友。我们下一期四分之一危机故事再见。